0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola a todos. Gracias por acompañarme en el episodio 131 de Cosas Comunes. O Hoy tengo algunos anuncios importantes que comunicarles. Uh, el día de hoy es la última ocasión que voy a estar uh, grabando uh, episodio para cosas comunes en el próximo tiempo. Uh, por los próximos dos o tres meses voy a estar haciendo una, una pausa uh, de lo que es el podcast para concentrarme eh, en mi iglesia. Como ustedes lo saben, so soy pastor asociado en una iglesia acá en los Estados Unidos y ahorita, en esta temporada, mi iglesia necesita todo mi enfoque, toda mi atención. Uh, también durante el mes de mayo y junio uh, voy a estar tomando algunas clases que tienen que ver con, con mi educación como pastor. Entonces, ya yeah, va, va a ser mucho, muy demandante. De por sí ya lo es. Siempre lo ha sido. Nunca ha sido fácil el dedicar ese tiempo y la constancia y todo lo demás. Pero ahorita... Uh, mi iglesia me necesita al 100%. Entonces, uh, por causa de esto, por causas que, que estamos uh, pasando por acá, uh, voy a hacer una pequeña pausa. Eh, no es un adiós, es solo un hasta pronto. Uh, no tengo definido exactamente eh, el tiempo, pero seguramente estos dos, tres meses, sí necesito concentrarme mucho, mucho en lo que está pasando aquí en mi iglesia local. Entonces, amigos, amigas, Uh, solamente quiero darles ese aviso. Uh, voy a estar un poquito ausente de lo que es el podcast, pero hey, hay 232 episodios en total porque el día de hoy estoy grabando dos partes. El episodio 231, el episodio 232, unas reflexiones acerca de lo que es resurrección. Así que gracias a todos los que han estado aquí semana a semana. Uh, como saben... No, no he faltado ni una semana eh, desde hace un poquito más de tres años, pero, pero es necesario hacer esta pequeña pausa y confío en lo que Dios está haciendo eh, en nosotros, a través de nosotros, por nosotros. Entonces, sé que está bien, todo va a estar bien. Ah, te soy sincero, me da un poquito de miedo el ausentar y decir, ah, se van a olvidar de mí, soy transparente, ah, pero creo, creo en lo que es Dios está haciendo y yo confío plenamente en lo que Dios está haciendo. Y entonces, ya, yeah, uh, van a quedar aquí 232 episodios. Si no los has visto todo, eh, te va a dar un poquito de tiempo. Uh, por ahí a lo mejor en YouTube subo, subo cosas pequeñitas, reflexiones súper pequeñas o simplemente estaré posteando algunos clips de episodios anteriores. Pero aquí estoy. Uh, sigo estando por acá. Sabes, estoy disponible. Cualquiera de ustedes, si quiere enviar algún mensaje, ya saben, el DM, ahí está. Encuéntrame en Instagram o en Twitter, Leo Lozano HU Estoy siempre listo para platicar con ustedes, orar con ustedes, acompañarlos en este, en este camino. Uh, pero ya, es solo una pequeña pausa. Entonces, nos vemos más tarde. <risa> uh, con eso dicho, uh, ya lo sabes, te invito a, si este episodio o cualquier episodio ha sido de bendición para ti, ayúdenme a compartirlo. Um, es, es de mucho ánimo cuando veo que gente comparte algún episodio en, en sus redes sociales y deja por ahí algún mensaje. A, me, me toca el corazón. Y, y eso es toda la intención. Semana a semana he estado aquí tratando de compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque creo que es algo que puede animarlos y que puede animarnos a todos. Entonces, si hay algún mensaje en particular, si hay algún episodio que ha sido de bendición para ti o crees que puede ser de bendición para alguien, te animo. Compártelo en tus redes sociales. Taguame. Déjame saber qué, qué está pasando. Si quieres compartirlo por WhatsApp o mensaje o lo que sea, ya yeah, corre la voz. Uh, si estás escuchando en Apple Podcasts o en Spotify, déjale un review, déjale ahí algunas estrellas. Eso ayuda muchísimo. Si estás viendo en YouTube, suscríbete al canal. Te invito a hacerlo a la campana uh, deja un mensaje que, que es lo que ha resonado contigo de este episodio o de cualquier episodio y, y platiquemos traigamos la conversación sigamos la conversación uh, y una vez más ayúdame a compartirlo si alguien quiere apoyar en en patreon patreon.com diagonal cosas comunes puedes apoyarte una vez al mes seguiré poniendo contenido exclusivo ahí una vez al mes tendrás algo de mi parte uh, Hace unos días puse una, una guía de oración, uh, la vas a encontrar ahí. Um, es algo que a mí me ha estado ayudando mucho en, en mi día a día, poner un poquito de estructura, un poquito de disciplina en, en orar, en cómo orar, qué orar, etcétera. Creo que puede ser de mucha bendición para ti. Es algo que yo aprendí del pastor Brian Sand y que me ha bendecido muchísimo. Y bueno, lo estoy poniendo ahí en español, disponible para ustedes. Es un PDF y luego grabaré un, un pequeño audio de la oración como tal, una pequeña descripción de eso. Entonces, ya lo sabes, ahí está. Y, y ahora sí, vamos a, a entrar a lo que es la reflexión del día de hoy, al episodio 131. Se llama simplemente así, reflexiones de la resurrección. Acabamos de pasar por este gran momento en, en, en la vida de la iglesia. Uh, tú sabes que uh, la iglesia tiene este calendario, un calendario litúrgico y resurrección es oh, man, el centro de lo que creemos. O sea, resurrección lo es todo para nosotros. Uh, es, es lo que somos, es lo que representamos, es lo que anunciamos, es por lo que luchamos. Y la verdad es que todo lo que hacemos Sería basura si Jesús no hubiera resucitado. <risa> si Jesús no resucitó, todos nosotros los que nos dedicamos a esto, a iglesia, a pastores, a staff, líderes, maestros, obispos, clero, no tendríamos nada que hacer, tendríamos que buscarnos otro tipo de trabajo, echarle ganes allá. Uh, Sabes, pa para todos aquellos que, que son parte de la fe, que, que son creyentes, si Jesús no hubiera resucitado, amén, ah, ha sido de un desperdicio de tiempo y mejor dediquen su tiempo para otra cosa. <risa> Pablo lo dijo de esta forma en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no ha resucitado. Entonces, toda nuestra predicación es inútil. Palabras muy fuertes. Y la fe de ustedes también es inútil. Wow. Ya yeah, Porque, ¿sabes? Nuestra fe, la fe cristiana, no está basada en sabiduría. Hay sabiduría, pero de eso no se trata. Uh, nuestra fe no se trata de, aquí te van los cinco puntos para... Para vivir una mejor vida. No, de eso no se trata. Y es, es triste cuando nos hemos conformado solamente a eso. Cuando hemos reducido un sermón a simplemente tres puntos para mejorar tu fe. No, de eso no se trata. La fe cristiana no se trata de... Competir contra la filosofía o la psicología o las ciencias de este mundo. No, no se trata de convencer a nadie desde el terreno intelectual, desde el terreno de las ideas. No, Eso es insuficiente. La resurrección lo es todo. Es lo que hace la gran diferencia eh, en quién somos. Porque si Cristo no resucitó, vano es todo esto, vana es nuestra fe. Si es Luis lo, lo dijo de, de esta forma. Él decía que si Jesús no resucitó, entonces el tipo es solo un lunático y habría sido justamente juzgado, condenado, asesinado y enterrado realmente. Y no deberíamos de pasar nada de tiempo considerando sus ideas ni su vida. Si, si Jesús no resucitó, ya es una pérdida de tiempo. Pero si Él se levantó de los muertos, entonces Él es quien dijo ser. Si Cristo se levantó de los muertos, entonces Él es el encarnado Hijo de Dios. Él es aquel en quien todo el universo gira. ¿Y estás con él o estás contra él? Y tenemos que saber dónde es que estamos parados. Es importante dónde estamos parados en esa conversación. Entonces, quiero dejarte con tres puntos que creo que son importantes, tres lecciones importantes de la resurrección, tres cosas que la resurrección anuncia. Y el primero que quiero darte es que este mundo no lo es todo. <ríe> y, y con eso no estoy diciendo que este mundo sea malo. Uh, no, no, no quiero caer en este extremo para nada de que tenemos que huir de este mundo. Sabes, um, tenemos que aislarlos y vivir en nuestra burbuja porque este mundo es malo y nos contamina y ay guácala. <ríe> No, 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 no. no. Eso no es lo que estoy diciendo. No, hay, hay muchas cosas buenas en este mundo uh, y, y hay que aprender a vivir con propósito y con sentido. Y no podemos ignorar las realidades de este mundo. Creo que um, en, en ningún sentido podemos olvidarnos del mundo como tal, como, como planeta. No podemos como que ignorarlo. Tampoco podemos ignorarnos. Perdón, tampoco podemos ignorar este mundo como, como lo que es, como sociedad, como su cultura. No, tenemos que estar involucrados en lo que pasa tanto en el planeta como en la vida que sucede en, en el mismo. Y creo que es un grave error y ha sido un grave error por, por siglos cuando hemos caído en ese extremo de escapismo. Cuando vemos este mundo y no nos importa porque es que mi ciudadanía está en el cielo. Entonces, que se queme todo, ¿qué más da? Dios va a restaurar todas las cosas. Like, no. no, 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 no podemos hacer eso. No podemos olvidarnos de este mundo. No podemos uh, ignorar las luchas de este mundo, las luchas ideológicas, las luchas sociales, las luchas de injusticia. No, nos tiene... Que importar? No podemos vivir con este desdén, con este desinterés por las cosas que suceden en nuestro mundo solo porque otra vez... Ah, porque pues, un día Jesús vendrá por nosotros y nos va a sacar de aquí. No. No, no, no podemos caer en ese extremo, pero, pero tampoco podemos caer en el otro extremo y pensar que vida, existencia, está limitada solamente a lo que pasa en este mundo. Ah, no podemos caer nada más en, en esta idea de que, bueno, uh, como yo no sé lo que pasa del, después de la muerte, como no tengo certeza científica de que hay algo más, entonces no hay nada más y solo estamos delimitados por este tiempo y espacio. No. ¿Por qué? Porque uno de los peligros de ese otro extremo, de esa mentalidad, es que nos lleva al nihilismo. no Reconocemos que todo este mundo es, Pasajero, sí, es temporal y todo aquí tiene fecha y caducidad. Desde lo micro hasta lo macro, uh, desde las bacterias que habitan en este mundo hasta los planetas y las estrellas, todo eventualmente tendrá su fin. No importa si son horas o si son millones de años, pero sí, efectivamente todo tiene un fin en este mundo. La Biblia misma nos dice que la vida es como neblina, ¿no? Y si nos quedamos en eso, si solamente nos vamos a ese extremo, pues sí, todo es fatalista, no hay razón para seguir, nos lleva a este nihilismo. Si solo nos quedamos con esa experiencia, entonces no hay propósito, no hay razón. Pero, ¿qué tal si este mundo no es el final? ¿Qué tal si hay algo más allá de lo que nosotros mismos podemos ver? Porque la palabra de Dios nos dice, y los credos lo reafirman, que nuestro Dios es el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Así que, uh, si nuestras vidas están diseñadas para no solamente esto, sino para lo siguiente, uh, si hemos sido creados para disfrutar no solamente de este mundo temporal, sino de participar en la belleza que nuestro Dios ha creado en esta realidad eterna. Ah, entonces, entonces es diferente. Y creo que la resurrección nos da un vistazo a esto que hay más allá. La resurrección es como esta puerta que nos deja ver un poquito de, de lo que hay del otro lado. Y eso cambia las cosas porque entendemos que la muerte no tiene la última palabra. Mm. Nihilismo no es la única manera, no lo es todo. Y me encantan estas palabras desafiantes que Pablo declara cuando él dice, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón, ¿Dónde, o oh sepulcro? Tu victoria. Ay, me encanta cómo termina. vida es la muerte en victoria. Ya, La muerte no lo es todo. La muerte no es el punto final. Okay. Es primer punto, primera primer reflexión acerca de la resurrección, pero una segunda reflexión acerca de esto es que los tiranos de este mundo, los poderes de este mundo saben que su tiempo, su dominio ha llegado a su fin. ¿Qué quiero decir con esto? Sabes, vemos la cruz. La cruz es central en la historia de la resurrección. Es, es esta herramienta, este símbolo cruel en el que Jesús fue crucificado. Y sabes, la, la cruz es eso. Es este símbolo de tortura. Es este símbolo que inspira temor. Es esta herramienta que Roma y otros imperios llegaron a usar para amedrentar a sus oponentes, para intimidar a, a los demás. ¿Sabes? Es esta, esta herramienta para someter a todos bajo su bota. La cruz era la manera más dolorosa y humillante de asesinar a alguien más. Y hay muchos tipos de dolor. Hay muchos niveles de dolor. ¿sabes? Y en español no tenemos esta palabra que quiero, que quiero dejarte, uh, pero hay una palabra que describe ese tipo de dolor que está en otro nivel. Y, y es una palabra que viene del de latín ex cruce, de la cruz, desde la cruz. Y otra vez, en español no tenemos una palabra que, que, que se traduzca de ahí. En inglés está esta palabra excruciating. Otra vez, quiero decir excruciante, pero, pero no, no existe esa palabra. Pero es si, si tú la traduces así, literal, si lo pones en un diccionario, excruciating es definido en español simplemente como un dolor agudísimo. No, un dolor agudo, un dolor agudísimo. Y es que es ese tipo de dolor que no hay otra manera de describirlo. Es más de lo que puedo poner en palabras. Y aunque no es, es como ah, veo la cruz y es como que ay, así debe de ser, así, así de mucho. Entonces la cruz es este símbolo del imperio a través del cual imponían su dominio a través del dolor, a través del temor de que si no me obedeces, esto es lo que te espera. La cruz es lo que te espera. Y la gente, entonces, por temor a la cruz, por temor al dolor, por temor a la muerte, es Roma, haz lo que quieras. Está bien. Y esta supuesta paz romana, la paz que gobernó durante el imperio por mucho tiempo, esta supuesta paz, no, no era paz. Era intimidación. Porque es... Si no es a mi manera, entonces vas a experimentar esto. Y entonces compraron esta paz, por decirlo de alguna manera, a través de esta forma, a través de la muerte, a través de la humillación, a través de la cruz. Y por eso creo que podemos entender la magnitud de lo que representó el Viernes Santo, el día de la crucifixión. Porque imagínate, para, para todos los discípulos, para todos los que creían en Jesús, para todos estos seguidores, ver a su maestro, ver a su líder amado colgado de la cruz. Todos sueños, todas sus ilusiones hechos pedazos. Y entonces puedes entender por qué los discípulos se fueron, corrieron, se dispersaron, incluso cuando, cuando lees la historia de lo que conocemos como el camino a Emaús y Jesús encontrándose con estos viajeros, y, y tú puedes sentir y percibir en sus palabras, en lo que cuentan, esta desesperanza, a este, este derrotismo. Es que todo está perdido. ya. Yeah. Porque de, de una forma, o sea, otra vez, toda esta ilusión que ellos tenían de que ah, el maestro y sus palabras y los milagros y todo es. Ya, pero al final de cuentas, el imperio siempre gana. Los poderosos se imponen otra vez más. En, en México tenemos esta expresión, ¿no? nos encanta el fútbol y, y ya, la selección de México es con que nuestro orgullo y todo. Pero la realidad es que pasa siempre lo mismo. Y tenemos esta frase. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Hmm. Al yeah. final siempre es el mismo. No importa lo que haces, no importa quién se levanta y los líderes y todo. Yeah. Imagínate Jesús mismo, nadie como él, pero yeah. ¿de qué sirvió? Al final el imperio sigue ganando. ¿Pero qué es lo que declara la resurrección de Jesucristo? Ya, yeah, que los tiranos no tienen la última palabra, que Dios tomó todo lo que el mundo le podía tirar encima, que, que Dios absorbió todos sus golpes. Uh, ya, yeah, ok, ¿qué es lo que puedes hacerme? ¿La cruz? Ok, ¿ese es tu mejor golpe? Dale. Y el amor de Dios absorbió todo todos estos golpes y que su amor, su misericordia pueden más. ya Que mayor es el que esté en nosotros que el que está en el mundo. Y desde ahí hasta ahora, la tumba vacía pone a temblar a los imperios. ¿Por qué? Porque lo único que tenían para mantenernos abajo era este temor a la muerte. Pero qué es lo que pasa cuando cuando la muerte pierde su efectividad. Cuando, como dice Pablo, ¿dónde está tu aguijón, muerte? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? El amor de Dios es más poderoso y entonces eso abre otra realidad. Y por eso a mí me, me encanta, me asombra, me inspira la valentía de los primeros creyentes que a pesar de que tenían a todos los líderes judíos en su contra, a pesar de que tenían al imperio romano en su contra, persiguiéndolos, asesinándolos, exhibiéndolos, a pesar de todo esto, seguían proclamando el evangelio con valentía. ¿Por qué? Porque la muerte no es lo que era antes. Porque si Jesús resucitó, entonces, todo lo que él dijo es verdad y yo también tengo la promesa de resurrección. Entonces, quédate con tu muerte, no me intimida más. Uf, y y eso lo podemos ver hasta nuestros días. O sea, no solamente hubo, uff, sí, estos mártires allá en la historia de la iglesia. No, su ejemplo sigue inspirando hasta el día de hoy y en nuestros días. Tenemos hombres y mujeres que siguen desafiando al imperio y que aún han dado sus vidas por el mensaje de la cruz en nuestro día. Entonces la segunda lección de resurrección y la tercera y con la que quiero terminar ese tiempo es que la resurrección nos revela que el camino a la salvación está disponible para todos. Filipenses 2, 6 y 11 comienza de esta forma. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos describe esa trayectoria, trayectoria perdón, descendiente de la encarnación. ¿Sabes? Comienza el Padre, este era como Dios, pero viene y se encarna y se hace como uno de nosotros, pero, pero no para ahí, sigue sí, el camino descendiente, ¿no? porque Él viene y muere como nosotros, pero no solamente viene y muere, muere en una cruz. No había nada más humillante que morir en una cruz. Entonces, el Hijo, quien estaba con el Padre, como el Padre, viene y baja hasta el fondo, hasta lo más bajo de la experiencia humana. Dios envía al Hijo en todo este camino para... ¿para qué? Para Ve lo que pasa entonces con la resurrección. Seguimos con, con Filipenses, versos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, el Padre. Amén. El Padre envía al Hijo hasta lo más bajo para que, en principio, entonces cubrir a todos desde lo más alto hasta lo más bajo. Sí, a todos, aun aquellos que se desviaron, aun aquellos que se alejaron del Padre. ¿Para qué? Para que en la resurrección, cuando el Padre llama al Hijo de regreso a través del poder del Espíritu Santo, entonces igual, en principio, todos aquellos que él ha cubierto en su descenso son cubiertos y juntados con él, en él, hacia él, hacia el Padre. Entonces, o sea, ve la, la imagen, ve el visual que esto nos da. Al correr del Padre, al alejarnos del Padre, lo único que estamos haciendo es que nos estamos acercando a los brazos del Hijo. ¿Cómo pues podemos escapar a la invitación de esta misericordia divina? A mí me encanta uh, el lenguaje hermoso que nos da el salmista cuando escribe, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí. Ahí tú estás. <ríe> Entonces, amigos, si, si aceptamos la misericordia del Hijo, entonces en el Hijo podemos ser levantados y regresar a el Padre. La, resurre la resurrección es pues, la congregación de todos los santos en el Hijo. Hace poco uh, te, te escribí al principio cómo he estado haciendo esta dinámica de oración y he estado haciendo esa oración guiada y... Y retomé una práctica de la historia de la iglesia. Lo conocemos como persinarse. Es el, el símbolo de la cruz. Y para quienes están viendo esto, yo sé que habrá quienes de ustedes digan uy, no, ¿por qué estás haciendo esto? E eso es católico. Y, eh, no, no solo es católico, eso es cristiano. A veces olvidamos que todos nosotros tuvimos un mismo punto de partida. Y, y este es un símbolo que, que acompaña a la historia de la iglesia desde sus inicios. Y, y esto es lo que estamos haciendo cuando hacemos el símbolo de la cruz, cuando, cuando te persinas, como es conocido en Latinoamérica. Es algo visual. O sea, ¿por qué persinarse? Es, es, es algo tangible, es algo visible que nos está recordando algo. Es, es como el, el pan y es como el vino. Jesús toma cosas comunes para revelarnos verdades espirituales. Cuando hacemos el símbolo, lo único que estamos haciendo es que estamos recordándonos que el Padre envió al Hijo hasta lo más bajo para reunirnos a todos en el Espíritu Santo. Ahí es algo que, que comencé a hacer esto, esto lo hago en privado, esto, esto es mío. Se, se lo he enseñado a mis hijos cada noche cuando nos acostamos, a, oramos antes de dormir y, y, y antes oramos simplemente en el nombre de Jesús, amén. Pero, pero hace algunas semanas o ya quizás un par de meses les, les empecé a enseñar esto, sí. el orar y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, y te debo decir que hizo algo en la vida de mis hijos, ah, oh, oran con, con, con algo diferente y les, y les encanta orar de esta forma. Y te, y te dejo con eso, con ese último recordatorio que el Padre envió a su Hijo hasta el fondo para rescatarnos a todos y reunirnos en Él, en el poder del Espíritu Santo. Gracias por acompañarme el día de hoy. Si esta reflexión ha sido bendición para ti una vez más, te invito a que la compartas. Te invito a que, que puedas um, compartir esto en tus redes, con tus amigos, con familia. Si fue bendición para ti, déjamelo saber. Deja, deja un comentario. Uh, tanto en, en el podcast lo puedes hacer en Spotify. Deja un comentario si lo estás viendo en YouTube. Y ya. Yeah. Tendrás la próxima semana un, un último episodio. Y recuerda, haré una pausa durante un tiempo. Por favor, ora por mí, ora por mi iglesia. Uh, que Dios haga lo que Él quiera hacer con nosotros. Uh, que, que, que Él se mueva en medio de nosotros y que, y que podamos seguir cumpliendo con lo que Él tiene para nosotros. Gracias a todos. Gracias por acompañarme. Y nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Dios te bendiga. <risa>